0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão.
1: Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert. Hoje conosco, Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Bom dia.
2: Bom dia, tudo bem. <risos>
1: Bom, semana começou com fogo no Supremo Tribunal Federal, não no Parquinho, mas no Supremo, prisão de aliada política do, do governo, PGR pedindo quebra de sigilo de parlamentares bolsonaristas, e chegamos à sexta com esses desdobramentos da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj, foi preso ontem em Atibaia, em uma casa de Frederico Acef, que é advogado de Flávio, no inquérito das Rachadinhas, e também... É bastante ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Desde que o Estadão revelou, lá em dezembro de 2018, que ele fez movimentações bancárias suspeitas né, como assessor de Flávio, o paradeiro de Queiroz se tornou um mistério. E a sua prisão preventiva, sob a acusação de obstruir a investigação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, amplia esse cerco da justiça à família Bolsonaro. No Supremo, também, a gente teve o um inquérito das fake news avançando sobre as ações do Gabinete do Ódio, comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro, e o próprio presidente é alvo de investigação sobre suspeitas de tentativa de interferência na Polícia Federal. Queria entender contigo, a partir de agora, qual a repercussão da prisão do ex-assessor, primeiro na arena digital, onde o bolsonarismo joga em casa.
2: Ah... A repercussão na arena digital foi muito ruim e ela serve como um, um aperitivo, vamos dizer assim, do que está, digamos, está por vir ainda, né? É muito rápido, né? é um termômetro muito sensível hoje à arena digital. É quase como se você tomar o pulso de alguém ali num determinado momento, ver como reagiu, né? E essa reação ela foi muito ruim porque o Bolsonaro tomou uma lavada ontem no Twitter a gente teve acesso na coluna a um estudo da Bytes Consultoria e a Bytes mostrou que é, na onda do Queiroz, principalmente, as reações foram muito desfavoráveis ao clã Bolsonaro. Justamente numa arena onde eles costumam dominar o jogo. Muito difícil eles perderem na arena digital. Se você for lembrar, mesmo na demissão do Moro, eu acho que eles tiveram dificuldades, mas não foi tão ruim quanto foi com a questão do Queiroz ontem puxado foi muito puxado pelaquela aquela hashtag, eu acho que é uma hashtag na linha de Queiroz, conta tudo, Queiroz fala a verdade, uma coisa assim. Então, isso já dá uma ideia de como esse caso é, é, tem um potencial de atrapalhar demais politicamente o governo, no, no momento que o governo já sofre muita dificuldade, como você bem elencou. né não É óbvio que a investigação precisa avançar. É, ainda não há, por exemplo, um vínculo direto do presidente com com o Fabrício Queiroz, tem aquele cheque lá atrás, né lá do, do, do COAF ainda, como você lembrou, de 2018, na conta da Michelle Bolsonaro, da primeira-dama, que o presidente justificou como pagamento de empréstimo, mas desde então, é, no sentido do presidente, essa investigação ainda não caminhou muito. Vai, tá descendo, feito feito bola de neve, em cima do Flávio, né do senador Flávio Bolsonaro, inclusive com essa revelação agora de que o Queiroz teria apagado o colégio das filhas do, do senador Flávio Bolsonaro. Mas do presidente a gente precisa ter cautela, do ponto de vista da investigação, do ponto de vista uh, técnico, né? Político, como a gente mostra hoje na coluna, não tem, mas já a percepção de que algo é, irregular é, é, aconteceu envolvendo a família Bolsonaro, como mostrou outro Twitter, já parece que tá um, já pegou um pouco o, o próprio apoiador do presidente, né? Então esse é um ponto complicado no momento em que o presidente vem sofrendo, sim, um cerco de outras investigações. A única que tem ele no epicentro mesmo é a, da, a originada a partir do Sérgio Moro, que é a de interferência na Polícia Federal. As outras são ali contra apoiadores, contra o filho dele tudo mais, mas que um o limite. Temos aí a, a família, o clã Bolsonaro, é, como alvo, né? É, será um serão dias difíceis para o presidente com essa com essa nova frente. Não digo aberta, né? Porque a questão do caso Queiroz não é não é novo, mas quando ele estava com ele com ele escondido como ele estava era muito mais fácil dela ser controlada pelo bolsonaro, né? E pelo e pelo governo com ele fora agora com ele fora não com ele preso, né? É, é uma expectativa muito grande porque pode acontecer muita coisa. Que é mais temerária para o presidente seria uma delação do Fabrício Queiroz
0: o... Vamos entrar nesse aspecto agora então, Bombi, quer dizer saindo um pouco do mundo virtual e indo para o mundo real da política, nem que a política às vezes foge da realidade também, né? No Brasil está totalmente Mas o que que, o que, que dá para esperar no? Ficou doido, né? Ficou doido? O que, que dá para esperar? Porque a gente está vendo um momento de aproximação do presidente aí com o Centrão, por exemplo. O Centrão é, é, é daquele tipo que vai com o presidente quase até a beira do abismo, mas não pula, né? Já com a Dilma você não lembra não bem que estava lá, estava negociando com a Dilma na sexta e apoiou o Temer numa segunda, né? Até que ponto vai essa possibilidade de blindagem, considerando que tem esse risco que você falou de uma delação?
2: que Essa possibilidade de blindagem, ela vai muito na... Agora vai ser muito ditada pelo ritmo dessa investigação, sobre que essa investigação pode trazer de surpreendente, é, de incriminatório, ou mesmo de constrangedor para a família Bolsonaro. E também por um outro ritmo, que é o ritmo da, das manifestações. E nesse sentido, o presidente está levando uma certa sorte, né? Porque mesmo a reabertura do o comércio, por exemplo, esta semana na né, de São Paulo, mostrou que as pessoas já têm muito receio de retomar uma vida, de ir à rua, de participar de, de aglomerações. É óbvio, né, a gente viu aquelas fotos dos shoppings populares ali cheio de gente e tudo mais, mas, no geral, você não tem né, uma, uma retomada do, do, do que a gente convencionou chamar de vida normal. Né? Então, nesse sentido, eu imagino que ainda haverá um receio muito grande né, de um engajamento popular, de manifestações de rua... E isso pressiona muito o Congresso, né? falando especificamente do Centrão e do Congresso. Se olhar aquela foto tradicional da Paulista lotada contra, contra um, alguém do um determinado grupo, é, o, o, os parlamentares costumam ser muito sensíveis a isso, né? A famosa frase lá de, ah, vou consultar as bases e tudo mais. Consultar as bases, na verdade, é o medo que o sujeito hoje tem de, de voltar lá para a cidade dele. A hora que ele vai tomar um café na padaria, encosta alguém e diz, Tanto precisa tirar fulano, fazer isso, fazer aquilo outro. Aquele cara é o eleitor potencial dele, né? Aí, como você disse, a hora que ele fala, daqui para frente eu não vou, porque o meu mandato está ameaçado. Então, eu acho que sem esse, esse fator essencial das manifestações de rua, manifestações organizadas, com uma pauta conjunta e, e, e bem definida, porque o que nós vimos na, na última, e já deve fazer uns 15 dias aí, que foi a que deu bastante gente até, aquela no Lago da Batata, é, havia uma, uma pauta muito difusa também, né? O é, movimento que das negras importa, democracia, enfim. Quando isso uma hora se unifica, é uma pauta comum e ganha corpo, o congresso precisa ser muito sensível. Então eu acho que um um ritmo vai ser ditado por essa questão se nós teremos ou não manifestações fortes contra o presidente. E no num outro numa outra via, a questão, essa questão da investigação do Rio de Janeiro, que até onde andei lendo, o juiz esse juiz que tá é, acerta esse nome para mim, que agora não vou acertar. Itajiba, o Itajiba, Itajiba. É o Itajiba. Itajiba, é o Itajiba. É muito firme ali nessas investigações, né, o Ministério Público tá muito empenhado também, então essas investigações também ditarão um ritmo. E aí numa outra esfera, né, nós temos essa essa luta dos poderes, eu acho essa um pouco mais complexa é, para a percepção popular, digamos assim, né, ela é um pouco mais complexa. A uh, das fake news uh, e, do, e da, das manifestações um pouco mais simples. A da Polícia Federal é difícil de, de compreender ali o que está em jogo, né? Não sei se, se ela é capaz de mobilizar tantos corações e mentes. Agora, a das fake news e das manifestações antidemocráticas, que essa semana teve bastante movimentação, como lembrou bem a Carol, né? Teve a prisão da, da Sara Winter, você teve sigilo de deputado quebrado. Essa também... Pode, pode trazer surpresas desagradáveis para o presidente é, numa numa arena, e como a gente estava dizendo no começo, muito cara a, a eles, que é a, a militância virtual, digital, do bolsonarismo. Né?
1: Bom, Big, queria explorar um pouquinho mais sobre esses riscos eh, ao redor do presidente Bolsonaro. Relembrando aqui um, um áudio vazado em outubro do ano passado, Portanto, quando o Fabrício Queiroz já estava instalado em Atibaia, né, segundo o caseiro, e aí o ex-assessor fez questão de alimentar o medo na família, mandou alguns recados ao clã e não escondeu o temor quanto aos efeitos das investigações de um suposto esquema de, de rachadinho lá na Alerj. Ele reclama de abandono daqueles que um dia foram seus grandes amigos. Vamos ouvir.
3: Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? É, ver tal. É só porrada, cara. Caramba, o MP tá batendo o tamanho de um cometa para enterrar na
1: gente, não ver ninguém agir. Ele estava certo, oh, né? <risos> estava Essa... muito certo. <risos> estava e... <risos> com o com com um cometa ali chegando. Agora, o, o, ontem o presidente Bolsonaro fez questão de defender o Queiroz na live também nas redes sociais. Vamos ouvir e aí eu queria entender um pouquinho a sua análise sobre esses dois aspectos.
3: Primeiro aqui a questão de da operação de hoje sobre a prisão do Queiroz deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo mas o Queiroz não estava foragido e não, não havia nenhum mandato de prisão contra ele né? e e foi feita uma prisão espetaculosa, né? já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí é, siga o, o, o seu caminho. Mas, parecia que estavam prendendo o maior bandido da, da face da terra. Mas, que a justiça eu digo siga o seu caminho. Repito, não estava foragido e não tinha nenhuma data de prisão contra ele. Né? E, tranquilamente, se tivessem pedido o advogado, creio, eu acredito, ao comparecimento dele a qualquer local, ele teria comparecido. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então, esse é o quadro é, da minha parte. Está encerrado aí o caso é
1: Queiroz. E aí, agiu a contento?
2: O, o, o presidente Bolsonaro estava visivelmente, para quem acompanhou essa, as imagens também, além de, 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 de ouvi-las, é, visivelmente constrangido, né? sem, sem, sem jeito nesse caso. Né? Não é, não é, fica claro que não, foi, não é simples para ele tratar desse assunto. O, o Queiroz não estava foragido, né? Quem está foragido agora é a mulher dele. Mas ele estava escondido, sim. Isso é inegável. O Queiroz estava escondido. E essa, esse negócio de que era só chamar, já tinha sido chamado para depor e não foi depor. Né? É, você percebe que ao longo da... Desde 2018, quando o Coaf, o Estadão, revelou a, a o relatório do Coaf das movimentações suspeitas, o Queiroz e a família do clã, principalmente o Flávio, né? Vamos fazendo um jogo né, de uh, uma hora se aproxima, uma hora rechaça, uma hora diz que não, que não conhece, que, não, que foi traído, a outra elogia. Esse jogo é meio natural né, de, de quem está tá dependendo demais do que o Queiroz pode dizer. E o Queiroz, na outra via, dependendo demais da ajuda de quem está no poder hoje. Né? A família Bolsonaro, o Bolsonaro de quem ele foi muito amigo, né, serviram juntos, e tudo mais você conhece há muito tempo é só e somente o presidente da república né não é pouco não é um amigo muito poderoso né é... e, e no outro lado o Queiroz sabidamente um depoimento do Queiroz ou uma entrevista do Queiroz hoje dependendo do que ele dizer complica demais a situação do presidente e do Flávio então esse jogo ele ele foi muito eficaz eu acho durante esse esse um ano e alguma coisa aí que nós um ano e meio mais ou menos que desde a revelação do relatório mas agora ele muda completamente de figura, né? Porque ele vai ter que ser feito por meio de advogado, com o Queiroz no sistema prisional, e com esse risco ainda alto, esse fio desencapado, vamos dizer assim, que é o da mulher do Queiroz, que, é, que, que essa sim está foragida da justiça, né? Tem um elemento muito importante, que a gente acabou comentando até agora, que é o fato do Queiroz estar, ele estar escondido na casa do advogado, do Wassef, Frederico Wassef, que é advogado da família Bolsonaro. E que o porta-voz do presidente, o Rego Barros, chegou a dizer numa coletiva que era advogado do Bolsonaro, que tem uma procuração do Bolsonaro. Ora, não havia um lugar mais, mais neutro, vamos dizer assim, para o Queiroz estar tá, tá, tá escondido, né? tem que ser na casa do advogado, do Flávio, ou, e, e, e a tudo indica também do presidente. É uma situação muito complicada, politicamente, juridicamente. Acho que o presidente vai ter muito mais explicações para dar, muito além disso que ele falou. Dizer que a prisão foi espetaculosa, de que parecia um bandido. E, ademais, quem acompanhou, quem acompanha há muito tempo, quem né, a gente, essas operações, essas prisões da Polícia Federal, elas sempre se deram nesse, nesse, nesse contexto. Né? Ah, no governo da Dilma, né, durante o governo da Dilma, quase todo mundo que, que era preso ou levado para depor era desse jeito, a polícia batia lá. Lembra, vocês lembram do famoso japonês da Federal, né? Isso. Teve até a musiquinha do Carnaval, né? Virou. Então, personagem Então não, não se justifica essas essa situação que o presidente falou de que foi uma coisa espetaculosa para atingi-lo, é, ele insinuou né, que é uma prisão espetaculosa, na verdade para criar um fato político contra ele, né mas não eu, eu, a meu ver, não acho que não se justifica essa essa explicação ou essa fala do presidente.
0: Olha, falando em personagem, também no, no ambiente, né chama atenção o ambiente lá da, da casa, que tinha um cartaz lá em favor, a favor do A-5. E tinha bonequinhos do do famoso, mafioso Tony Montana, lá do, do personagem do, do Alpatino no Scarface. para ilustrar, a gente tirou um momento aí da a vida imitando a arte. No caso, agora nós vamos ver a arte.
3: Eu de brincar. Tudo bem. Eu brinco com vocês. Venham! É Tudo bem. Vão querer brincar de porrada? Tudo bem! Tem um alô pro seu amiguinho! Ah! Ok! Querem brincar de porrada? Tudo bem! E aí? Gostaram disso?
1: Hã? Ah? Querem mais? Ah! Querem? Juntos? Covardes! Covardes!
0: Teve até um ok aí, hein? Nossa!
1: O, 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 o Bambique deve lembrar, porque ele atira contra um monte dezenas de inimigos que entram naquela mansão dele aí, mas ele é. morre com um tiro nas costas, né?
2: Acho que sim. O final dele é trágico, né? Isso, isso eu tenho certeza. <risos> é que filmasse esse, esse filme. É, o Patino é um monstro, né? Um grande ator. Como diz o tem a vida imita a arte, mas em alguns casos. É, os atores os atores da vida real são bem mais canastrões, né? não são tão bons quanto o Alpatino. Né? É seria, pelo menos, mais divertido se a gente tivesse um Alpatino na vida real. É, esse, é, não por nada, esse trecho que vocês colocaram me lembrou de outra coisa importante que a gente vem deixando de falar. As ligações, do que o, o Queiroz, ao que tudo indica, parece ser um elo muito forte entre... É, o Flávio, né? mais especificamente a família, e a, as milícias do Rio de Janeiro. Né, do que já se sabe da operação. Então, isso também reforça aquela percepção de alguma ligação, alguma aproximação dos Bolsonaro com os milicianos do Rio de Janeiro. O Queiroz é, era amigo do Adriano, não podemos esquecer disso. O advogado que o defende agora, de, desde ontem, é o mesmo que defendia o capitão Adriano. É.
1: Aliás, nesse, nesse, nessa história de é, a vida imita a arte ou vice-versa, é, a gente está falando aqui de Scarface, mas teve ontem quem lembrou do Doug Stamper. Quem assistiu House of Cards lembra do papel importante que teve o Doug na vida e na ascensão é do Underwood, né? Foi. Então, fazendo uma comparação entre entre o Queiroz e o Doug Stamper também.
2: Também, é, é verdade. É uma muito, muito importante, né?
0: E, e a história de rachadinha e milícia também, porque a rachadinha, que lógico que é um crime, né? Mas acaba sendo uma coisa menor se o um, um negócio levar para a milícia, né? Eu lembro um pouco o outro Al, né? O Al Capone, que é, é que pegaram pelo imposto de renda, no fim das contas, né? Não foi pelos outros crimes.
2: É, essa, essa investigação, aquilo que os investigadores e gente do mundo político costumam chamar da famosa caixa de lenço, né? Você puxa uma, puxa um lenço e acaba vindo sempre mais, sempre outro, né? Você está puxando, puxando, uma coisa puxando a outra e não sabe quando vai parar, né? É, tem aí, como a gente, como a gente vem é, comentando aqui, uns três, quatro mundos, entre aspas, assim, que estão que começando a conversar entre eles, né? É, é, é uma coisa preocupante. É Complicada.
0: Carol, essa música hum, faz é. parecer que está acabando a coluna, mas não tá né? Tem mais não, ainda. Não, tem não, mais. Não. Tem, e tem mais filme até no, no próximo bloco.
1: É, é verdade. Está quase um roteiro aqui para o fim de semana de filmes para serem assistidos na ficção.
0: Participação do Alberto Bombig, versão áudio da coluna do Estadão, que você acompanha também no jornal, no impresso, também no portal estadão.com.br. Bom, outro assunto, Bombig, é a saída do ministro da Educação Abraham Weintraub, saiu do governo. Tem um vídeo né, que ele estava ali presencialmente com o presidente Jair Bolsonaro, que parecia ausente até, estava meio estranho, mas no final, vamos para o abracinho, Nelson Walter. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC
3: e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar. É um momento difícil, todos os meus compromissos de campanha continuam me e busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Presidente, posso fazer o pedido? Um
0: Opa.
3: <risos> o senhor, Obrigado, gente. Fica com
0: Deus. Tá. <risos> Eu meio sem condições trabalho. aqui, viu? depois do abracinho. Aqui.
2: Essa, isso, os dois sem máscara, né, também. Parece que não tá acontecendo nada no país, né. É, um abraço. Faltou ali só o beijo, né, porque ter serviço no combate à Covid, momento mais mais difícil, né? Voltamos à casa dos mais mais de mil mortes diárias. É, seria é, cômico se não fosse trágico, né? O Entwobel é, um, é, é um personagem, né, da política, né? Às vezes tem tem políticos que demoram uma carreira inteira para se fazer notar. A gente não pode acusar ele de ter passado em colme durante esse um ano e pouquinho de, de Ministério da Educação, né? Esse causou, esse causou.
1: Vamos, então, colocar aqui nesse contexto é, o que representa a saída de Weintraub e a ida para o BID, né? Pelo menos na questão de salário, aparentemente ele cai para cima, né? Deixa não, de ganhar de 31 mil reais por mês e vai para 115
2: Esse é o prêmio de consolação, é o clássico prêmio de consolação, não... A gente não precisa nem Ficar aqui tentando dar muitas explicações e tudo mais. A única coisa atenuante aí é, é o fato dele ser economista, mas também seria estranho botar numa área que não fosse outra formação de origem dele ou de educação. Mas é totalmente um prêmio de consolação. É... Não sei como isso como isso impacta na base. A base bolsonarista deve impactar bem naquele né? pessoal que ama, né, que não, não consegue enxergar defeitos no Bolsonaro e no, e, e no entorno dele, mas no, no no brasileiro de uma maneira geral, né, uma vida tão difícil, né, você olhar uma nomeação assim, meritocracia zero, né, meritocracia zero, todo mundo lutando, se matando para estudar, para trabalhar, para crescer, para ter um incremento de renda, ter um incremento salarial e de repente vai lá e o, o presidente pega o, o abracinho, né, alguém que tocou um abracinho com ele e bota ele num cargo lá em cima, né é, eu imagino que deve ter ali, talvez, um ou outro que deve achar que bacana, que era isso na minha vida também, mas, no geral, isso impacta bem, né? A gente, é, a percepção dessas coisas são de, de, de uma facilidade, de um plano de consolação, de, olha, vai aqui, porque você é meu amigão, você me ajudou, você me defendeu, você falou lá o, as coisas que eu queria ouvir, então agora e... eu vou te recompensar.
1: E esse cargo o protege, por exemplo, de um, uma prisão futura, por exemplo? Eu
2: imagino que não. Eu acho que não deve não deve não, não tá ali na, no foro do era uma conversa,
1: não era? Um, um temor do governo?
2: Eu confesso que eu não cheguei a acompanhar. De alguma forma. É, eu não sei, eu até a impressão também. A gente precisa ver agora como é que vai avançar esse esses inquéritos. O inquérito ele é o, o alvo principal ali, né?
1: Uhum, que é o
2: de racismo, é, a declaração desastrada contra os chineses. É, eu, não, eu não sei se, ao fim e ao cabo, esse inquérito poderia levar alguém à prisão. Não sei. É... Porque,
1: na teoria, também sairia do, do, do Supremo agora, né? Iria para a primeira instância.
2: Então, também não é complicado, é. não. Tem muita gente que já perdeu o foro e, e continua o lá em cima. É
1: verdade. É. Depende Entendi. do
2: relator, depende de, 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 de petição de advogado. Eu acho que tende um pouco... Não vou dizer que esvazia, não. Mas eu acho que tende, tende a perder um pouco de, de força ou de Sim. até de visibilidade, né? Com tanta coisa que o mundo vai ter para acompanhar, acompanhar se o Weintraub, como vai estar tá isso. Lógico que a gente vai continuar noticiando, acompanhando tudo mais, mas acho que perde um pouco do apelo, né? Até é, foi colocado isso, está tá, tá, tá no estadão de hoje, né? Que, que essa demissão seria um gesto de pacificação ao Supremo. eu conversei com o ministro que acha que não existe isso, né? Assim, que o inquérito é, né? O inquérito é inquérito, né? Não é porque se você trocou, demitiu, mudou, você fez um gesto e aí os juízes vão chegar lá, os 11 juízes da Corte Suprema vão chegar e olhar e dizer, ó, o Bolsonaro fez um gesto político aqui, a gente rasga isso. Então não era para ter existido, aí é um escândalo, né? A justiça não trabalha dessa forma, né? A arena da política é o Congresso. do Congresso, sim, você pode até fazer uma barganha, ó, oh, aprova esse projeto que eu tiro aquele outro, troca esse que eu troco aquele, é do jogo, é listo. No judiciário, não. Não, não dá para chegar e dizer assim não, agora é, diminui aí o, o foco contra mim nos meus inquéritos, arquiva uns dois aqui que eu vou trocar um o ministro. Se acontecer isso, gente, é uma falência do país de uma maneira geral. Não acredito que vai acontecer com relação ao Bolsonaro. Mas com relação ao Ayan o o Eintraub, com certeza ele vai ter uma facilidade, sai um pouco do foco, né? A parte da educação é muito importante. Né? Então, agora acho que ele vai lá vai, e talvez ajude um pouco a defesa dele nesses nesses inquéritos porque ele também foi, é, é, agora ele está oficialmente, definitivamente no do, das fake news que o Supremo votou por 9 a 1 para que ele permanecesse essa semana. É.
0: Precisa ver essa questão do racismo, né? Porque no caso aí de flagrante, não, aí é outra história, né? Mas no é. flagrante dá cadeia então, o racismo, é. né? Então, confesso é que eu ali... não sei
2: exatamente, é. precisa ver. De repente tem prisão, sim, nesse, no, é. uh, no final. É que
0: ali o contexto, de, o contexto não foi de flagrante, foi uh -huh. um, mais foi de uma manifestação dele. Em, em rede social, mas enfim, pode ter um enquadramento. Tem a questão dos danos morais, que é noutra área já. Mas olha, vamos falar um pouco da saída dele, da repercussão, tem de tudo, né? Por exemplo, tem hashtag no Twitter já defendendo o Weintraub como governador de São Paulo, pedindo ele para se candidatar. Tem o Roberto Jefferson, né? Que é, é verborrágico, né? É, falando que ele pode ser facilmente eleito, o Weintraub, para para o Congresso em 2022. Mas a gente tem aqui o Rodrigo Maia, né, que foi questionado sobre a indicação do Weintraub para o Banco Mundial. Vamos ouvir o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Mundial? É. É porque não, não sabem que ele trabalhou no Banco Rotorantim, que quebrou em 2009 ele era um dos economistas do banco.
2: Pois é, hein? Eu, tava, é, eu ouvi de um, de um deputado uma coisa engraçada, ontem né? dizendo assim... Quando você toma uma zoeira, uma zoada do, do Rodrigo, é porque a coisa não tá feita. O Rodrigo não tem aquele tipo, né, de, de ter sido o aluno mais zoeiro, vamos dizer assim, já que eu falando de educação, né, da turma, né. E mais ontem, ele ele, ele ontem nessa, né, foi perspicaz, mordaz e rápido, né. Essa, essa frase do Rodrigo faz, faz muito sentido, né. É, olhar o senhor ao currículo né? o Rodrigo disse, não deixa dúvida de que essa não houve meritocracia nessa escolha, e sim uma saída honrosa, vamos dizer assim um, um prêmio para entrar por serviços prestados a questão da, da eleição dele, eu concordo plenamente acho que se tivesse uma eleição, se outubro fosse eleição para deputado o entorno estava eleito teria uma grande votação não sei se seria o mais votado se uma no, no nível de um Eduardo Bolsonaro mas ele seria bastante votado, sim, para deputado federal. Aliás, acho que esse é hoje um problema danado, né? Não é não é novo, né? A gente que é um pouco mais velho, eu e o Raí, principalmente, lá atrás já tinha assim uns deputados muito nichados, né? Segmentados que defendiam uma bandeira. Eu me lembro do Afanásio que era questão da violência, é, é defender rota, aquela coisa toda. Você tinha esses deputados nichados que tinham sempre boas votações e ficavam prolongando mandatos, prolongando mandatos, prolongando mandatos. O problema é que hoje isso foi levado à extrema potência, né? Se você arrumar um grupo ali de seguidores para ele se eleger deputado, é, tem político falando qualquer coisa, político respeitando o bom senso, né? Assim, esse é o mais atingido no Brasil atual, é o bom senso, coitado. É, tem político respeitando o bom senso, mas tem político que respeita a Constituição, respeita a democracia, para ganhar um sexo de seguidores e depois ser eleger deputado. É um papel, assim, que eu acho deplorável, né? Precisa assim, ser completamente desprovido de superego, né? Vai entrar, parece que um pouco se foi nessa linha, se prestou a isso, né? Vou falar aqui o que as pessoas querem ouvir, o que os meus seguidores querem ouvir, o que o presidente quer ouvir. Não me interessa se isso vai fazer bem, fazer mal ao país, se isso vai ajudar ou atrapalhar o governo. O que interessa é montar um secto ali de apoiadores fiéis, alguns até fanáticos, e, e depois fazer uma carreira política, né? Vamos ver se ele vai seguir esse caminho. Agora tem dois anos aqui até 2022. As coisas costumam mudar, né, na política. A Política não é tão preto no branco e não tão, não é uma, como diria o, o poeta, não, não é uma estrada reta a política, ela tem muitas curvas e no né? vamos ver se ele chega, chega chega com essa força e se a intenção dele era essa. A menos que ele tenta encurtar e já ser candidato a vereador aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que na cabeça dele seria pouco para ele ser vereador.
1: É, ainda falando né, dessa, desse, desse ativismo dele nas redes sociais, é, quem posta o que quer também pode ouvir o que não quer. Ontem é, tivemos... Assim, é, acho que é quase o um simbolismo assim, do, do, da loucura da loucura desse roteiro escrito é, por, por esses roteiristas anônimos do Brasil, mas que trazem, por exemplo, Alexandre Frota debochando do Weintraub numa... Acho que num cosplay, né, daquela postagem já bastante emblemática do então ministro falando que estava chovendo fake news, né, ao som do, de cantando na chuva. Vamos ouvir a nova versão.
3: Está chovendo ou está
2: chorando? Oitual, então. I Sing in the Rain. Sensacional, né? Sensacional. É. Essa marcou. O a passagem dele foi curta, mas do ponto de vista de foi causar, foi, foi algo inacreditável. Foi Ele marquante. pode tentar essa carreira também, né já que nós estamos hoje falando muito na temática cinematográfica aqui, no primeiro bloco foi para os filmes um pouco mais densos, vamos dizer assim, né? é, agora com filmes mais leves, como Cantando na Chuva. Ele pode tentar, né? Essa performance de ontem, da despedida dele, eu confesso que é coisa de um ator. Canastrão, mas coisa de um ator, né?
0: <risos> vamos deixar o ouvinte comparar, então, o, o Frota com o próprio Weintraub, e depois com o original, que, coitado, não merecia esse tipo de homenagem. Não merecia. O, ori o original. Vamos ouvir o Weintraub aí, o, o, o Nelson?
3: Está chovendo fake news. Novamente um veículo de comunicação. Das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do Mac. Fake news. Para de chover aqui no Mac. Até mais! I'm singing in the rain. Sing and in the rain, what a glorious feeling. And I'm
1: happy
2: again.
1: I'm laughing. Roberto Bombig. Até mais. Até
2: mais. Boa sorte um pra todo mundo.
0: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm ready
3: for love. Let the storm and clouds chase. Everyone from the place.